0: 정혜림이 바티칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 그간 금기처럼 여겨져왔던 세월호 당일에 박근혜 대통령의 7시간 그 비밀의 문이 서서히 열리고 있습니다. 7시간 중약 1시간 30분 가량이 일부 언론 보도로 밝혀진 건데요. 아이들이 마지막으로 엄마 아빠 사랑해를 말하며 서서히 바닷속으로 잠겨가던 바로 그 시간에 박 대통령은 올림머리를 하셨답니다. 유경수 여사 스타일로 하지만 긴급한 상황에 어울리는 살짝 흐트러진 스타일로 이 정도면 국정농단 뭐 이게 지금 문제가 아니라 사이코패스 수준 아니에요? 이건 정말 제정신이라고 보기 어렵습니다. 일반 국민으로서도 이건 도저히 납득하기 어렵습니다. 이런 가운데서도 박근혜 대통령은 어제 새누리당 지도부와 만나 즉각 퇴진을 다시 또 거부했습니다. 거의 뭐 탄핵을 당해도 헌재가 구원해줄 것이다 라고 믿고 계신 듯 합니다 그런 일은 절대로 없을 거라고 우리가 못 박아들여야 되겠는데요 확실하게 그 즉각 낱낱이 처벌받을 수있도 해야 할 겁니다 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요 제정신이 아니죠 어, 토라진이라는 가수의 노래 듣고 옵니다
1: 먹가 문득 제자리에 서죠. 먹다가 문득 손을 멈추게 돼요. 웃다가 문득 표정.
0: 토라진이라는 가수의 노래 제정신이 아니죠 듣고 오셨습니다 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 어, 세월호 참사 당시의 박근혜 대통령 7시간 이 내용과 관련해서는 사실 오래전부터 국민적 관심사였습니다 도대체 자국 국민이 수백 명이 영해에서 빠져 죽는데 그것도 평일 대낮에 박근혜 대통령은 대통령이라는 사람이 누구보다도 국민의 안전에 가장 중요하게 그 어떤 업무보다도 1순위로 두고 나서야 할 사람이 그것도 뭐 어디 해외 순방 가시고 이랬으면 어쩔 수없어도 쳐요 사실 해외 순방을 갔다 하더라도 이런 일이 터지면 바로 즉각적으로 가장 빠른 비행기로 돌아와서 그것도 그 해외에서도 바로바로 바로 즉각적으로 보고를 받고 지시를 하고 이게 이루어져야 정상인 것인데 이건 뭐 국내에 계시면서 그것도 평일 오후 오전부터 오후까지 대낮에 도대체 어디에서 무얼 하고 계신 건지 도대체가 알려진 바가 없었습니다. 그러면서 뒤늦게 나타나서 전국민 모두가 혹은 전 세계의 사람들이 대부분 알고 있었을 상황을 혼자서만 모른다는 듯이 어디 우주에라도 가 있는 듯이 엉뚱한 발언으로 이미 아이들이 밖으로 빠져나올 수 없어서 배 안에서 그대로 수장된 꼴을 우리 국민들 모두가 지켜봤는데도 불구하고 구명조끼 입고 있는데 왜못 건졌느냐 이런 말 같지도 않은 얘기를 해서 오히려 국민들의 공분이 샀던 바 있죠 그래서 더그 7시간 동안 어디에 있었길래 상황 파악조차 제대로 하지 못했냐 이런 지적들이 있었습니다 그럼에도 불구하고 사실 그때 마땅히 대통령의 일곱 시간에 대해서 밝혀야 했던 게 사실임에도 불구하고 무슨 마치 그 얘기를 하면 엄청 여자의 사생활이니 어쩌니 하면서 여자 욕보이는 짓이하면서 계속해서 그 일곱 시간의 비밀을 꽁꽁 감춰두고 있었습니다. 그래서 최근까지 나왔던 이야기들이 일곱 시간 동안 뭐 어떤 미용 주사 같은 걸 맞았던 것이 아닌가. 근데 미용 주사도 사실. 뭐린거 같이 이렇게 맞는다 치더라도 정신이 없을 수는 없는 거잖아요. 보고만 제대로 받았어도 그런 이야기 자체를 하지 않을 텐데. 보고 받는 걸 이해를 잘못 하시는 건지 뭐 아니면 아예 정말 뭐 정신을 잃을 정도로 뭔가 좀 이게 있었던 건지 제대로 보고와 뭐 이게 집행이 제대로 되지 않는 상황에 놓여 있었던 건지 국민들이 당연히 알 권리가 있는 겁니다. 그렇잖아요. 이건 뭐 평일 그냥 아무렇지도 않은 뭐 주말 밤에 박근혜 대통령이 뭘, 뭘 하고 있는지 집안에서 뭘 하고 있는지 이걸 궁금해하는 게 아니잖아요. 국민들이 자국 국민이 평일 대낮에 수백 명이 죽어가고 있는 상황에서 대통령이 무엇 하고 있었는가를 묻는 겁니다. 그죠? 그런데 그동안은 청와대 심지어 청와대 비서실장조차도 대통령의 행적에 대해서 알수 없다로 일관해 왔었는데 그냥 뭐관저에는 있었다 하지만 뭘 했는지는 정확히 알기 어렵다라고 이야기를 해왔던 그 비밀의 7시간 아직까지 그 7시간 전체를 다 밝혀내지 못했습니다 하지만 그 중에 일부 작은 퍼즐 하나가 지금 툭하고 튀어나왔어요 어제 한겨레 사실 보도 한겨레 보도가 있기 전에 음 한겨레에서 뭔가 지금 그 (7시간과) 관련된 새로운 보도를 준비하고 있다 이런 찌라시가 막 돌았거든요 대체 뭐냐 정말 주진우 기자가 얘기했던 뭐 정말 드러운 뭔가 나오는 거냐 논란이 있었는데 음 내놓은 내용은 정말 정말 충격적입니다. 이거 자체로도 너무나도 충격적이다, 생각이 들어요. 강남 청담동의 한 미용실 원장인 정모 씨에 따르면 그 일곱 시간 중한 시간 삼십분 동안 박근혜 대통령의 머리를 올린 머리, 그 계속하고 있는 그 유경수 스타일이잖아요. 올린 머리 있잖아요. 뒤에 이렇게 하는 뽕머리처럼 이렇게 하는 머리 있죠. 잘 다듬어진 머리. 원래 이제 그 머리가 바람이 불어도 잘 이렇게 흐트러지지 않는 스타일이래요. 아무튼 그 머리를 한 시간 반 동안 했다는 겁니다. 어 사실 박 대통령이 청와대 측에서는 일단은 그 지금 한겨레와 SBS가 관련한 보도를 내놨는데요. 이보도가 조금 내용이 다릅니다 네. 한겨레 측에서는 점심때쯤 박근혜 대통령이 한 12시께 박근혜 대통령이 이 미용실 원장을 불렀고 전담 미용사를 불렀고 12시 정도에 불렀고요 이 사람이 청와대까지 오는데 한 40분여 걸려서 1시 정도에 왔다는 거예요 그래서 그때부터 뭐 머리를 해서요. 90분 정도 머리를 했다. 이게 이제 한겨레에서 이야기를 하고 있는 바고요. SBS의 얘기는 오전에 머리를 했는데 오후에 다시 와서 이 사람이 음. 머리를 약간 손질을 봤다라는 겁니다. 박근혜 대통령이 호출을 해서 한3 0개 정도 와서 머리를 손질을 좀 봤다. 아니 그 와중에 이미 머리를 안 했으면 모를까 했으면 더 이상한 거잖아요 그걸 또손질해그 미용사에 따르면 이게 이제 바람이 불어도 원래는 원래 스타일대로라면 정말 정돈이 딱 돼있는 머리인데 그날 당일날 중대본에 나타난 머리는 약간 흐트러져 있어요 그렇다고 과하게 흐트러진 게 아니고요 자다 일어나서 바로 나온 머리가 아니고 살짝만 평소에 비해서 약간 흐트러진 머리입니다 이게 그때 그 분위기 굉장히 시급하고 엄중한 상황이기 때문에 일부러 그 미용사가 약간만 세팅된 데에서 약간만 흐트러지게 머리를 의도적으로 연출했다는 거. 난 그게 너무 소름 돋아요. 아니 그 정말 위급하고 중대한 시국이라는 것을 알면서도 그럼 머리를 안 하고 머리가 그냥 깜다가도 찢쳐 나와야 되는 게 정상이잖아요. 그 시국에 오히려 그 상황에서 머리가 세팅이 안돼 있다고 어느 국민이 욕을 합니까? 이상하다고 누가 욕을 하겠어요. 그 상황에서 세팅이 제대로 돼 있는 게더 문제 아닌가요? 아니 오전에 만약에 그 모르는 상황에서 머리를 했다면 뭐양 이해를 하겠지만 오후에 또 불러서 어찌됐건 양쪽 다뭐한결에는점심께쯤 불러서 머리를 한 시간 반 동안 했다고 한 거고 SBS는 오후에 다시 불러서 세팅을 했다라고 하는 것죠 양쪽 다 어쨌건 세월호가 터졌다는 걸 알고 인지하고 보고를 받고 있는 상황에서 오후에 중대본에 가기 위해서 머리를 꾸몄다는 거잖아요 이게 정말 너무 소름돋는 일 아닌가 이 생각이 들어요 도저히 전 국민이 그 보도를 지켜보면서 발을 동동 구르고 유족들은 뭐 말할 나위 없고요 전 국민이 그걸 지켜보며 어머 어떻게 어떻게 애들 어떡하냐 이러고 있는 상황에서 정작 박근혜 대통령은 조금도 절박함이나 긴급성을 찾아볼 수가 없습니다. 그때 이미 박 대통령이 이미 어찌 됐건 청와대가 밝힌 내용 상에서도 오전에 배에 아이들이 갇혀 있다라는 것을 보고를 받은 상황이었단 말이죠. 다. 구조되지 못했고 무려 315명이 배 속에 갇혀있다라는 것을 분명히 보고 받았던 시점이라는 거예요 이런 상황에서 올림머리 하겠다고 미용사를 부를 정신이 과연 정말 제대로 정신머리가 박혀있는 사람이면 제대로 정신이 굴러가는 사람이면 미용사를 부를 정신이 어디에서 있을 수있냔 말이에요 근데 뭐 일단 지금 청와대에서 얘기한 반은. 미용사를 부른 건 일단 사실이라는 거고요. 미용사를 부르긴 불렀다는 건데, 어. 머리를 약 원래 한 머리에서 20분 정도 손질을 했다. 그 손질한 게 이렇게 흐트러트리는 스타일로 손질을 했다라고 이제 이야기를 했다고 하고요. 또 그래놓고 또 오늘 보도, 오늘 청와대 입장에 따르면 오늘 나온 입장에 따르면. SBS가 오전에 하고 오후에 또 받았다라고 얘기했는데 아침에 온 기록은 없다라고 얘기를 했어요 이게 뭡니까 머리를 그러니까 어, 어제까지는 청와대가 20분 정도 90분 아니고 20분 정도 머리를 손질본 거다라고 이야기를 했어요 그리고 오늘 아침에는 오전에 온적 없고, 오후에만 20분 정도 손질을 봤어요. 라고 이야기를 하고 있습니다. 근데, 어, 글쎄, 남자분들은 잘 모르실지도 모르겠는데, 저 같은 경우에는요, 음, 어쨌건 아나운서를 준비하면서, 이런 이제, 전문적으로 헤어 메이크업을 세팅해주시는 분들 몇번 다녀본 적이 있거든요. 방송사 뭐 이런, 이제, 면접을 앞두고 있거나, 아나운서들이 이제 뭐 촬영, 중요한 촬영이 있거나 혹은 제가 결혼할 때도 또 그렇고 결혼식을 할 때, 이럴 때 머리를 하잖아요. 머리하고 메이크업을 같이 합니다. 이게 박근혜 대통령뭐 메이크업도 같이 받았다고 뭐 이렇게 얘기가 들리던데 이게요 2 0분에 절대 할 수가 없어요. 절대 네버 특히나 박근혜 대통령이 하는 이 유경수 스타일 올린 머리 있잖아요. 핀이 정말 수십 개가 들어가요 안에 흔들리지 않게 고정되는 머리를 이렇게 세팅을 하려면요 이 머리를 하는데 아무리 빨라도 한 시간입니다 이건 머리 하는데 한 시간은 걸리거든요 이런 상태에서 어쨌건 메이크업도 받으셨을 거 아니에요 그죠 만약에 청와대 이야기대로 오전에 아니 SBS 말대로 차라리 오전에 하고 오후에 잠깐 했다면. 오전에 한시간반 하고 오후에는 잠깐만 20분 손봤다. 이렇게 하면 차라리 그게 말이 될수 있어요. 하지만 오전에 이 사람이 들어온 적 없고 오후에만 들어왔다. 오전에 기록이 없고 오후에만 들어왔다라고 하게 되면 한결의 말대로 오후에 한시간반 동안 했다는 게 이게 더 설득력이 있는 거죠. 헤어메이크업 박근혜 대통령 우리 지금 그냥 보통 일반인들이 머리 대충 드라이 좀 만지고 메이크업하고 이런 정도 수준의 머리가 아니에요 그날도 약간 흐트러지는 스타일로 연출 했다 하지만 뒤에는 굉장히 정돈되어 있는 스타일입니다 이런 올린 머리 절대 대충 20분 다듬는 걸로 나오는 스타일이 아니라는 거예요 오전에 잠깐 뭐 아니 20분 정도 잠깐 하는 머리가 절대 아니라는 거죠 아무튼 그것보다도 더 문제가 되는 것은 지금 이때까지 청와대가 이 많은 이들이 그날 당일도 주사를, 미용주사 같은 걸 맞은 것 아닌가. 뭐, 백옥주사든 뭐든, 혹은 뭐, 프로포폴이든 뭐든 맞은 것 아니냐. 이런 의혹들이 제기되고 있는 것에 대해서, 뭐, 간호장교가 가서 당일날 주사를 놨다더라. 뭐, 이런 이제 의혹들이 있는 거잖아요. 이것과 관련해서 청와대가, 청와대 측이 당일날 출입한 외부인은 아무도 없다. 라고 계속해서 못을 박아왔어요 절대 그런 사람 없다 근데 이게 뭐야 사건 터진 이 얘기에 터지니까 바로 말 바꿔서 아 미용사가 오긴 했다 오전에는 아니고 오후에만 잠깐 왔었다 이런 미용사 아니 이런 청와대의 이야기를 뭐만 터지면 의혹 덮으려다가 이전까지의 본인들의 해명을 계속해서 번복하고 있는 상황을 어떻게 받아들여야 하겠습니까 아무것도 지금 청와대발 해명을 믿을 수가 없는 상황이라는 겁니다. 그렇죠? 하, 근데 너무나도 소름 돋는 것이 그게 90분이었든 혹은 뭐 그보다 적은 60분이었든 간에 그 상황에서 대통령이 머리를 하겠다고 손질을 본다는 그런 생각을 할수 있다는 것 자체가 너무나도 정말 이건 소름 돋는 일 아닌가요? 어떻게 그런 생각을 할수 있을까요? 아니 지금 뭐 패친 중에서 그런 얘기도 하시던데 정말 화장실에서 볼일 보다가도 이건 뛰쳐나와야 되는 상황 아니냐고요 자다가도 벌떡 일어나서 뭘딴걸 하다가도 내려놓고 당장 뛰쳐나와서 상황 어떻게 되냐를 따져 물어야 되는 상황 아니냐고요 뭐 청와대는 머리를 하면서 보고를 받았다는데 머리를 왜 하냐고 그리고 보고를 받았는데 그 정도밖에 안 됐습니까 보고를 받았다는 사람이 그때 와서 그런 얘기를 했다는 건지 네이 7시간 중에 대략 한 90분 정도 머리를 했다라고 지금 이야기를 하고 있고 일단 청와대에서도 시간과 관련해서는 뭐 의견, 이견이 있지만 어쨌건 그 와중에, 골든타임이 지나고 있는 그 시점에, 박근혜 대통령이 미용사를 부르라고 해서, 진짜 이건 사이코패스 수준 아닌가? 이 사이코패스가요, 그런 거래요. 그러니까, 다른 사람의 고통, 감정 이런 것에, 전혀 공감하지 못하는 사람을 사이코패스라고 한다고 하더라고요. 이 절박함 모든 국민들이 발을 동동 구르며 안타까워서 어쩔 줄 몰라 하던 그 마음을 조금도 공감하지 못하고 있었단 얘기예요. 그러니까 이 하고 있었던 행보가 그 와중에 머리하자고 부르는 머리 세팅 어 중대분이 나가야 되니까 세팅 다시 하자 이러는 것 자체가 정말 유족들의, 그 당시에는 실종자들이었겠죠. 실종자들의 이 가족들, 전 국민의 안타까움에 조금도 공감하지 못하고 있었던 상황이었다라는 겁니다. 그 와중에 머리 다 하시고 3시에 중대본 가겠다라고 해놓고 중대본 정말 가까운 거리라고 하더라고요. 바로 코앞인데. 그 거리에 가는데도 무려 2시간 15분이 지나서야 행차를 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 방문 뒤에 중대본에 가서도 엉뚱한 얘기만 하고 제대로 된 지시가 이뤄지지 않았었죠. 이런 것이 일종의 7시간 중에 1시간 반이긴 하지만 나머지 시간들도 어떤 식으로 흘러갔을지 조금 도 아이들이 구조하고 이런 일에 대통령으로서 책무는 조금 도 지금 찾아볼 수가 없었다 그 태도에 나머지 시간 역시도 마찬가지였을 것이다 라는 것이 충분히 추측 가능합니다 관련해서 연이어 나온 보도 한겨레 단독 보도 추가적으로 나온 것에 따르면요 이 미용사 역시도 최순실 씨가 소개해준 10년 지기 단골이라고 합니다 네, 박근혜 대통령과 이 사람을 연결해준 것 역시도 무려 10년 전에 이 사람이 그최준실 씨하고는 한 20년 된 사람이라고 해요 네, 그래서 한나라당 아니 당시에 한나라당 대표 시절부터 알게 돼서 청와대 관저를 계속해서 드라, 드나들었던 인물이라고 하고요 원래는 청와대 안팎에서 박근혜 대통령 헤어스타일을 완성하는 데는 머리 모양만 두시간 걸린다 라는 얘기가 왕왕 있었다고 합니다 한시간 반이면 굉장히 신속하겠네 근데 그 와중에도 대통령이 별다른 지시가 없어서 세월호 때 머리하는데 평소 하던 것처럼 했다는 거예요 그나마 약간 흐트러진 스타일로 절대 급하니까 대충만 해라 손봐라 이런 얘기조차 없었다 그래요 대통령의 인식이 그 국가적 재난 상황에서도 어떤 식으로 인식을 하고 있었는지 분명히 알수 있습니다. 정말 이 정도면 어, 다른 지금 나오고 있는 국정농단 사태고 어, 온갖 범죄들이 많지만요. 뇌물 문제며 이런 것들이 너무나도 많지만 당장 이것만으로도 이건 국가원수로서가 아니라 한 인간으로서 이럴 수가 없는 것 아닌가. 이런 사람이 그것도 국민의 안전과 생명을 책임져야 할 자리에 앉아있다는 것만으로도 그것 자체가 너무나도 잘못된 것 아닌가. 생각이 들어요. 진짜... 정말 소름 돋지 않아요? 저는 이 보도를 보고 너무 소름이 돋았습니다 어떻게 인간이 이럴 수 있나 이런 와중에서도 물론 이제이 보도는 이후에 나오긴 했습니다만는 어제 오후에 새누리당 당대표 이정현 대표와 정진석 원내대표가 어, 박근혜 대통령을 만났다고 하더라고요 만났는데 대통령은 어쨌건 즉각 퇴진은 거부를 했다고 하고요 탄핵시켜라 나는 헌재 재판 심판 받겠다. 헌재를 잘 포섭하겠다. 헌재를 믿겠다. 이런 뜻이 아닐까 싶네요. 하... 진짜 소름 돋죠. 이런 상황에서. 이런 상황에서도 헌재가 정말 국민의 주엄한 뜻을 거부하고 면죄부를 준다면 진짜 이건 아, 용납하지 못할 것 같아요 네, 말이 길었네요 너무 열받아서 음악 하나도 듣고 옵니다 이승환의 노래 신청하셨어요 물어본다 이승환의 물어본다 신청곡으로 듣고 왔고요 어, 코너들 넘어가기 전에 사실 올림머리 건이 아니었으면 이 이야기를 좀 드리려고 했는데 어제 재벌들 재벌총수들 어, 청문회가 있었잖아요 그래서 그 이야기를 좀 드리려고 준비를 했었는데 올림머리가 너무 워낙 세서 제가 이야기를 좀 길게 드렸었어요 근데 일단, 재벌 총수 청문회와 관련한 이야기를 좀 드리고, 그리고 다음 코너를 넘어가 보도록 하겠습니다. 어제, 뭐, 사실 재벌 총수들이 청문회에서 모두 다 모여서 아홉 명이나 이렇게 나와서 이야기하고, 뭐, 국회의원들이 따지고, 이런 모습이 흔히 보이는 일은 아니잖아요. 옛날에 이제 뭐 오공청문회 때 거의 뭐 제가 직접 본건 사실 처음이고요 오공청문회 때 있었다고 하고 어찌됐건 참 어, 씁쓸하지만 우리 사회의 절대 갑인 재벌들이 그나마 쇼이더라도 쇼더라도 국회의원들 앞에서 깨갱하는 모습을 보이는 척 하는 걸로도 아무튼 뭐 관심을 끌 수밖에 없을 테니까요. 네. 어찌됐건, 어제 있었던 아홉 명 청문회를 지켜본 소감을 이야기 드리자면, 정말 뭐, 답답했습니다. 오늘도 지금 청문회 하고 있다고 하죠. 최순실 없는 최순실 청문회를 하고 있다고. 지금 뭐, 고영태 씨뭐 이런 사람들이 나왔다고. 김기춘 전 비서실장도 나온다고 하던데 나왔나요? 어떤지 모르겠네요. 바치카 뉴스를 하는 와중에 청문회를 항상 같이하기 때문에, 아, 네, 뭐잘 하고 있는지 모르겠습니다. 뭐 사실 김기춘 이런 사람이 나와도 뻔히 뭐 모르쇠로 일관할 게 뻔한데, 뭐 재벌총수들 역시 마찬가지였죠. 어제 뭐 거의 뭐 모르겠다는 말뿐이었고요. 거의 피해자 코스프레, 정부가 하라는 대로 했을 뿐이고 내라니까 뭐 냈을 뿐이고 전혀 뭘 자기들이 뇌물성 뭘 어떻게 어, 뭘 바라고 하거나 그런 적 없다 어, 계속 모르겠다 송구하다 뭐 이런 류의 이야기만 계속해서 하면서 국민들의 답답함 분노를 자아냈습니다 특히 뭐 삼성 이재용 부회장 같은 경우에는 무슨 별명이 별명 붙여졌더라고요 송구왕이라고 계속해서 송구하다고 막. 근데 저는 이거 반응들이 참 웃기면서도 씁쓸했던 게, 이재용 부회장이 나와서 좀 예상과 달리 약간 어리바리한 모습으로, 막 동공지진, 막 물어보는데, 어, 어, 막 이러면서 흔들리는 듯한 느낌 들게, 막 이게 괜히 좀, 어, 뭐, 당황하는 듯한 모습이 보이니까, 또 다른 재벌 회장들 연세가 있으시고 이런데, 또 이재용 회장은 괜찮 젊잖아요. 젊고, 외모도 좀 굉장히 깔끔하고 말숙한 외모에서, 이렇게 막, 동공 흔들리는 모습 보이고, 어리바리한 모습 보이고, 이러니까. 어, 뭐, 저렇게 하면 삼성 면접 떨어집니다. 라고 조롱을 하면서도, 사람들이 약간, 공격심이 좀, 사그라든 모습을 보이더라고요. 또, 일반 국민들로서는, 어, 뭐, 측은지심. 어, 불쌍하다. 이런 얘기까지 하고요. 뭐, 그러면서, 어떤 분들은 뭐, 이재용이 잘생겼니? 이런 얘기를 (웃음) 하시는 분들도 계시고. 보면서 너무 기가 막혔는데요 이재용 회장 그리고 재벌들이 사실 뭐 거의 이재용 회장이 그 청문회의 핵심 요소였는데 그런 어리바리한 모습이 진짜 모습이 아니라는 거예요 여러분들 다들 아시겠지만 그 이면에 이게 진짜 메소드 연기가 아닐까 이런 생각이 들었었는데 흔들리는 척하면서 실상은 이재용 회장이 얼마나 냉혹한 사람인지 이전에 그 일화가 있잖아요. 예전에 뭐 동아일보에서 나왔던 모뭐 기사가 있었는데, 뭐 삼성전자 임원에게 최선을 다했는데도 목표 달성 못하면 어떻게 할 거냐 이렇게 쏘아붙인 다음에 뛰어내리라고, <웃음> 그런 얘기 굉장히 뭐 싸늘하게 뭐 그런 얘기를 했다라는 얘기가 있죠. 굉장히 한간에 소문으로 많이 동알보어또 얘기 나오면서 어, 모두를 경악했던 얘기였는데 이런 게 본성이라는 거예요. 그리고 청문회가 진행되는 그 밖에서 시위대가 재벌 해체하라. 재벌도 공범이다. 라고 외치는데 그 외치는 시위대의 입을 틀어막는 사람들이 있었다는 거잖아요. 누군지 알수 없지만 복면을 쓰고 이게 목도리로 얼굴 이렇게 다 가린 채로 이시위 대의 피켓을 뺏고 외치는 목소리를 입 가리고 하는 이름 모를 사람들이 용역인지 뭐 경호원인지 모르겠지만 있었다는 거예요. 이런 것이 실제 재벌의 본 모습이라는 겁니다. 뭐 굉장히 뭐 순진한 척 동공지진하며 어리버리한 모습을 보여봤자 불쌍해할 게 아니에요. 이건 무슨 박근혜 대통령에게 아우 불쌍해 하는 거랑 비슷한 겁니다. "아, 도대체 왜 그러는 거야? 댁들이 더 불쌍해요. 그렇게 말하는 사람들. 훨씬 더 자기가 불쌍하면서 진짜 재벌한테 불쌍하니 어유어유 불쌍해 대통령한테 불쌍하니 이런 얘기를 하고 있으니 아니 이미 확인된 정황만 놓고 봐도 재벌 총수들이 그런 식으로 모르겠는데요. 제가 한게 아니라서 저는 보고 못 받았습니다. 나중에 보고 받았습니다. 이런 식으로 어물쩍 넘어갈 일이 절대 아닙니다. 삼성은 지금 삼성물산과 제일모직 합병을 위해서 무려 국민연금을, 국민들의 돈이 들어간 국민연금까지 동원한 지원 의혹을 받고 있습니다. 이런 삼성이 재단에 거액을 기부하고 최순실 재단에 거액을 기부하고 또 이와 별도로 정유라를 위해서 무려 100억을 썼다는 거잖아요. 100억을 썼다는 거예요. 삼성반도체 피해자들에게는 몇백만 원 쓰는 것도 손벌벌 떨며 산지로 처리 안 해주려고 어떻게든지 그렇게 하는 양반들이 최순실 모녀에게 몇백억씩을 척척 안겼다는 겁니다. 이런 얘기가 당연히 이재용 부회장의 지배구조를 공고화하기 위해서 뇌물이었다는 것을 모르는 사람이 누가 있습니까? 모르겠다 기억나지 않는다면 아닌 게 되나요? 이미 재벌총수들의 이런 요청사항이 청와대에 전달됐다라는 정황은 확인됐습니다. 대통령과 재벌총수의 독대가 있었기도 했고요. 그 자리에서 뭐 어제 차마 반박하지 못할 이야기 대통령이 뭐돈 내라는 류의 얘기를 했지만 그게 그런 말인지 못 알아들었다 이렇게 얘기하는데 박근혜가 말한 거면 못 알아들었을 것 같아 라고들 많이 하시던데 아무튼 무슨 말이 있었건 없었건 그 직후에 재벌들이 줄지어서 돈을 낸게 확실하죠 이렇게 정황들이 다 명백한데 전혀 대가 없이 순수한 마음으로 됐다 하면 그 순수를 어떻게 믿겠습니까 어떻게 피요하다고 믿겠어요 그렇죠? 이런 와중에 무슨 자기는 피해자나 되는 것처럼 그냥 국가정부 최순실에게 삥뜬낀 것에 불과하다는 식으로 이야기를 하는 것 자체가 기가 막힐 수밖에 없고요 그들은 충분히 최순실 게이트에서 박근혜 최순실 게이트 박근혜 정부에서 온갖 편법을 일삼으며 정부와 딜을 해왔던 편법의 수혜자들이고요. 이 말도 안 되는 막장 정부의 일조한 공범입니다. 이런 사람들에게 "어우, 막좀 동공 흔들린다고 마음 약해주고 이럴 이유가 전혀 없다는 거예요. 그렇죠? 무관은 무관한다고 자기는 피해자라고 코스프레 하는 것 자체가 어처구니가 없죠. 다들 뭡니까? 이런 재벌 2세들, 다들 편법 통해서 이 어마어마한 무지막대한 부를 힘 하나 안 드리고 물려받은 자들이잖아요 이 사람들 그 청문회를 보면서 많은 국민들이 저런 식으로 면접대 입사 면접대 재벌 그 총수들 그런 식으로 면접대 얘기하면 다 떨어집니다 라고 얘기하는 거잖아요 훨씬 더 똑똑한 사람들이 똑똑한 청년들 똑똑한 사람들이 그렇게 많음에도 불구하고 정유라 말 맞다나 돈이 권력이라서 그 자리에 앉아계신 분들 아닙니까 온갖 평법으로 그것도 축적한 부를 가지고 네뭐정경련을 해체하니 뭐 지원 안 하겠니 이런 얘기하던데 그런 걸로 해결된 문제가 아니고요 사법처리 대충 피하는 꼼수로 무마될 거라 생각하면 오산입니다. 이번 기회에 제대로 이렇게 된 마당에 오공 때도 대충 뭐 이렇게 넘긴 것 같던데요. 그런 식으로가 아니라 이참에 확실하게 재벌개혁을 근본적인 재벌개혁을 할 필요가 있다. 생각이 듭니다. 이 정경유착이 이대로 이어지게 만들어서는 절대 대한민국에서 또 다른 정권이 들어온다고 해도 쉽지 않을 것이다. 생각이 들어 네, 음악 하나 더 듣습니다. 산이의 노래, 나쁜 X.
1: 특히 안 좋은 일들 원치 않았던 그 중에서 베스트 단어 제일 나쁜 건 그녈 만난 거 나쁜 년집 앞이야 내게 전화해 답도 없고 좋게 끝내보려 했는데 맞춰나 조금 화난 듯 내려올래 좀만 더 가면 걸릴 듯 공황장애 사람 눈을보 라던데 중열된미누 건가？처럼 네 빨개 너의 매번 내귀를희해또나 에도 절하지 너도 참멍 청한 놈있 지만, 너도 참 불쌍 한걸 안간다 말이
0: 이 사람 왜이럴요요어청청회회에화화제됐됐인인중하하나바바새새리리이이영의의입입다다 <목소리> 아, 정말 황당한 질문으로 한국말을 제대로 못하시냐 이런 조롱까지 받고 있는데요. 청문회에 출석한 참고인에게 더불어민주당에게, 더불어민주당에 입당했느냐, 입당한 적 있느냐라고 추궁한 겁니다. 도대체 이게 뭔 상관이냐? 이걸 왜 여기서 질문하는 거냐? 알수 없는데 참고인의 증언을 편파적으로 몰고 가서 신뢰도를 깎아내리겠다는 시도로 보였습니다. 현대는 바로 주진형전 하나투자증권 전 대표였는데요. 주전 대표는 지난해 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계에서 핵심이었던 삼성물산 제일모직 합병에 대해 증권사에서 유일하게 반대 의견을 냈었습니다. 이 때문에 그는 당시 사임 압력을 받았었죠. 어제 국회에서 열린 이 국정조사청문회에서 새누리당 간사인 이완영 의원이 뜬금없이 주전 대표에게 더불어민주당에 입당한 적이 있냐고 라 물었던 겁니다. 이에 주전 대표는 안 했다라고 얘기를 했지만 그럼에도 불구하고 계속해서 계속해서 물어봅니다. 그러자 주진영 전 대표가 안 했습니다. 입당 안 했다고요. 꼭두번 물으시는데 짜증까지 냈어요근데 그럼에도 불구하고 같은 취지의 질문을 계속 합니다. 총선 정책 공약단 부단장으로 활동하지 않았나 뭐 이런 류의 이야기들 아니 지금 최순실 게이트를 파는데 이 사람이 당적이 뭐고 이게 중요한가요? 이게 무슨 상관입니까? 전혀 상관없음에도 불구하고 이 사람의 의견 자체를 이 사람 자체를 편파적으로 몰아가기 위한 의도라고밖에 볼 수가 없고요. 이렇게 얘기를 이런 질문을 계속해서 하는 이완영 의원이야말로 정말 의원 자격이 없다 이런 생각이 듭니다. 이뿐만이 아니고요 이렇게 이주전 대표에게는 말 같지도 않은 질문만 하시던 분 어, 아, 이 재벌 총수들에게는 그렇게 배려심이 높으셨어요 아주 청문회 증인으로 출석한 재벌 총수들이 건강이 너무 걱정된다고 고령이라서 이렇게 오래 앉아있으면 너무 걱정된다고 일찍 보내줘야 한다고 요청해서 거듭도 요청을 하셨대요 그래서 논란이 제기가 됐었습니다 의원은 의사진행 발언을 통해서 쪽지로도 보내고 또 의사진행 발언을 통해서도 오늘 참석한 정몽구 현대차 회장 송경식 CJ그룹 회장 김승현 하나그룹 회장 등세명이 고령과 병력으로 인해 오래 앉아있기 힘들다 지금 앉아있는 모습 볼때 매우 걱정스럽기도 하다라면서 이분들 먼저 지리응답을 하고 마치는 대로 일찍 보내주는 배려를 하자라고 이야기를 하셨다고 해요 그래서 더불어민주당 의원들이 내 귀가 의심스럽다 다시 한번 말해달라 머리에 가놈 지금 이런 유의 이야기를 하셨다고 합니다 국민들에게 그렇게 배려를 국민들이 그렇게 걱정을 해보시지 그럽니까 지금 그리고 이분 지역구에 지금 사드 배치 때문에 난리 나지 않았어요 이렇게 정말 아유 자신의 주인이 누구인지를 정말 제대로 알고 있는 충견스럽다 생각이 드네요. 대단합니다. 이런 사람 국회의원이라고 뽑아놓고 진짜. 음악 하나 더 듣겠습니다. 아 마지막 곡이 될것 같네요. 어, 제시의 노래인데요. 제시와 샵건이 함께 부른 미친놈. 아 그냥 노래가 그렇다는 거예요 마지막 곡
1: 너한테 투자한 내 시간, 어난네비에로고 너는 날 부르는 기만 선한두번 동안인 기념일 언제 또 챙겨 그돈 아꼈음 원피스 피규어 몇개더 생겨. 야, 난널 키우는 게 아니야 내 차는 네 다리가 하니. 또 사랑을 드라마에서 배우지마몇십번 내게 사랑한다고 말해도 내 대답은 무뚝뚝 자동응답 모드. 물건들이 하나씩 부서지고 내버면 소리를 지르고 욕해도 보내 못 이게 눈 감지게 미치면 네가내 뺨을 칠때 아픔보다 이별이 반가워. 좀더 감정을 드러내 끝이 가까워. 오래전에 헤어지말할걸그만두말할걸 입속에서 말 yeah.
0: 네, 오늘도 바칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 아참 사안들이 너무 분노를 자아내는 소식들이 많아서 저도 모르게 좀 격해서 <웃음> 이야기를 하게 됐네요 아무튼 여러분 건강 잘 챙기시고 가치카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 내일 만나요.
1: 안녕. Yeah. Baby, talk to me hard. h but my i g Why we so good to be? 생각하니 t 그 예쁜 게 y o u so l o w so h I'm so I'm I'm so h a p y o h y I'm o a p p I'm so i t o o k a y i o a i so h i t o a i o h a y o h a h s y i o o